0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Vítám vás při další části novinkového SEO podcastu. Zhrněme si tu nejdůležitější z oblasti SEO, co se udělalo v průběhu oktobra 2022. Dúfam, že ste pripravení. Volám sa Richard Klačko a som team leader SEO oddelenia v digitálnej agentúre Taste. Prájem príjemný posluch. Ako prvé spomeniem niekoľko noviniek, o ktorých sa môžete dočítať na Google Search Central blog. Google ešte v roku 2019 organizoval konferencie pre majiteľov webov a SEO špecialistov, a to až v 15 krajinách. Po nejaké odnoke sa táto konferencia znovu rozbieha, avšak pod novým názvom Search Central Live. Hneď první Search Central Live se uskutoční 24. novembra v Singapuru. Jsme zvedaví na report. Google premenoval stránku s názvem Webmaster Guideline, která obsahovala doporučení pro webmasterů ohledně tvorby stránky z pohledu SEO. Ponoвам se tato stránka volá Google Search Essentials, respektive základy vyhledávání Google. Tieto odporúčania sú ale aj trošku prepracované a zjednodušené. Najdete tam pokyny, respektíve odporúčania, rozdelené do troch skupín. A to technické požiadavky, zásady týkajúce sa spamu a hlavné, respektíve osvedčené postupy a odporúčania. Celú stránku Google Search Essentials nájdete na stránke Google Search Central, konkrétne v sekci alebo v podstránke Documentation. Medzi jazykmi, v ktorom je celá táto stránka vytvorená, se však nenachádza ani Slovenčina, ani Čeština. Google v oktobri představil další novinku s názvom Site Names. Pri vyhledávání v Google na mobilnom zariadení sa u každého výsledku zobrazí názov stránky priamo nad URL adresou. Výsledok teda obsahuje názov stránky, pod ním je URL adresa a potom metatitulok a popis. Google v mobilnom vyhľadávaní taktiež zobrazuje favicon, Podľa odporúčaní by táto ikona mala mať veľkosť aspoň 48 pixelů. Google sa vyjadril k zobrazovaným dátam v nástroji Google Search Console a vysvetlil, prečo je rozdiel napríklad v celkovom počte preklikov alebo v celkovom počte impresí v porovnaní s počtom preklikov alebo počtom impresí pri sčítaní týchto hodnot u jednotlivých kľúčových slov. Uvedme si príklad. V Google Search konzolu môžete vidieť, že váš web má 1000 preklikov za posledné 3 mesiace. Avšak, keď si exportujete všetky kľúčové slova a sčítate si tieto prekliky, získate ich len 700. Je to z toho dôvodu, že zoznam kľúčových slov v prehľade nie je kompletný, pretože niektoré kľúčové slova sú anonymizované z dôvodu ochrany súkromia užívateľov. Poznáte nástroj Data Studio? Nástroj bol premenovaný. Po novom sa volá Looker Studio. Google ponúka taktiež platenú verziu, ktorú nájdete pod názvom Looker Studio Pro. Ďalšia novinka sa týka platených Google Analytics Universal, ktoré môžete poznať pod názvom Google Analytics 360. Google sa rozhodol posunúť dátum ukončenia Google Analytics 360 z 1. októbra 2023 až na 1. júla 2024, čo dáva užívateľom platených Google Analytics viac času na prechod na nové Google Analytics 4. To sa však týká len platených Google Analytics. Koniec neplatených Google, Google Analytics Universal ostáva stále na 1. júla 2023. Ak stále nemáte implementované Google Analytics 4, je najvyšší čas s tým začať, pretože už včera bolo neskoro. Google v októbri 2022 spustil novú aktualizáciu s názvom Spam Update. Spam Update je zameraný na zlepšenie kvality výsledkov vyhledávání a mal by znevýhodňovať weby s neoriginálnym obsahom. Viac o tejto problematike sa dozviete v nápovede Google Search Central v časti Search Essentials. Konkrétne zásady týkajúce sa spamu, ktoré som spomínal v začiatkom podcastu. Poďme sa pozrieť na prieskumy. Máme tu jeden z nástroja Semrush, ktorý ukázal, že takmer 30% vyhľadávaní dopadne tak, že užívateľia doplnia alebo pozmenia daný vyhľadávací dotaz. Môžeme z toho teda dedukovať, že výsledky vyhľadávania užívateľom dodajú bližšie informácie, čo ich vedie k upresneniu vyhľadávacieho dotazu, alebo naopak výsledky nie sú pre užívateľov dostatočné a tým pádom musia zmeniť alebo doplniť výhľadávací dotaz, aby sa dostali k informácii, ktorú hľadajú. Ďalší prieskum od nástroja Semrush bol zameraný na zistenie tzv. zero-clicku, respektive vyhľadávanie, ktoré skončia bez prekliknutia na výsledok. Ako vzorku dát použili približne 600 tisíc vyhľadávacích dotazov a prieskum rozdelili na vyhľadávanie na mobiloch a desktope. Na desktope skončilo viac ako 40% vyhľadávaní bez prekliknutia, z čoho približne 1 tretina vyhľadávaní bola doplnených alebo pozmenených. Na mobiloch je tzv. zero-click približne 50%, čo je naozaj dosť, A z týchto 50% až dve tretiny vyhľadávaní bolo následne pozmenených, respektíve doplnených. John Mueller zodpovedal otázku, či je správne ukazovať užívateľom obsah podľa geolokácie. Dajte si na to pozor, pretože Googlebot a vlastne aj iné roboty obvykle prechádzajú weby z určitej lokality, povedzme, že napríklad z Ameriky. Pokiaľ máte váš viacjazyčný web nastavený tak, že servírujete obsah užívateľom na základe geolokácie, môže sa tak jednoducho stať, že si Google alebo iný vyhľadávač zaindexuje jedine tento obsah, ktorý by ste mu na základe lokality ukázali. Keď sa teda rozhodnete užívateľom zobrazovať jazykovú verziu webu na základe geolokácie, umožnite im taktiež, aby daný jazyk dokázali zmeniť podľa vlastnej preferencie. John Mueller sa vyjadril aj k otázke, či Google ignoruje hashtag, respektíve mriežku, priamo v URL adrese. V skratke, vo väčšine prípadov áno, naznačuje to, že sa jedná o tzv. kotvu, ktorá smeruje užívateľov na určité miesto na stránke. Je tam ale aj výnimka, a to v prípade, že JavaScript niečo vykonáva pomocou tohoto URL fragmentu. Buďte preto opatrní, k čomu slúži hashtag URL stránke. Mám s tým aj osobnú skúsenosť z pred pár rokov, kde sa nám podarilo do indexu Google dostať až 3 milióny URL stránok, ktoré obsahovali hashtag práve vďaka spomenutému JavaScriptu. Buďte preto opatrní. John Miller sa taktiež vyjadril na otázku ohledne používania fotografií z fotobanky. V skratke, Pre čo najlepšie pozície v obrázkovom vyhľadávaní to nie je dobrá stratégia, keďže môže byť daný obrázok na ďalších desiatkách webov. Obecne ale použite obrázkov z fotobanky v poriadku. V ďalšej diskusii sa riešil strojový preklad textu do iných jazykov, napríklad pre viacjazyčný web. Odpoveď bola jasná. Pokiaľ je text následne skontrolovaný a prípadne upravený ľudskou bytosťou, je to úplne v poriadku. Pokiaľ by ste to však nijak neriešili, a na web umiestnili čiste preložený text bez kontroly, s najväčšou pravdepodobnosťou by to Google dokázal odhaliť algoritmom detekcie prekladu. A keďže cieľom Google je poskytnúť užívateľom obsah, ktorý sa dobre a plynule číta, mohol by vás čistý strojový preklad bez akékoľvek kontroly znevýhodniť. John Mueller sa v ďalšej diskusii vyjadril k automaticky generovanému obsahu a povedal, že bez ľudského zásahu do takéhoto textu to Google môže považovať ako spam. Diskutovalo sa taktiež ohledně používania obrázkov vytvorených umelou inteligenciou. Podľa všetkého sa zdá, že John je s tým úplne v poriadku. Upozornil však na jednu vec, voči ktorej mal výhrady, a to je vytvorenie obrázkov pomocou umelej inteligencie, ktoré by však mali byť reálne, respektíve skutočné. Ako napríklad screenshot obrazovky. Tak... A to je na dnes všetko, priateľia. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a hneď to aj využijete v praxi. Dovolím si ešte spomenúť, že na webe taste.cz nájdete našu novú ukážkovú obsahovú stratégiu, kterou sa môžete inšpirovať. Je k dispozícii úplne zdarma a môžete si ju kľudne stiahnuť. Sledujte nás a získajte pravidelnú dávku informácií z marketingu.